Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte u další epizody podcastu LearnCheck Online. Zdraví vás Jana z ilearncheck.com a dnes vám budu vyprávět o tom, jak jsem se stala podnikatelkou a jaké to vůbec je být podnikatelkou v České republice. Co všechno musím dělat, jaké jsou výhody a nevýhody podnikání. Ještě bych chtěla velmi poděkovat všem, kteří mě nějakým způsobem podporují, buď tím, že mi dají super thanks na YouTube, anebo se stali mými patrony na Patreonu. Děkuju vám strašně moc a jestli se vám ostatním moje podcasty líbí, také budu velmi vděčná, když mě podpoříte buď způsobem, který jsem zmínila, anebo například můžete přispět také přes PayPal. Odkaz najdete v popisu. A teď už pojďme, pojďme se projít s češtinou. Dobrý den, dámy a pánové, vítejte v dalším dílu podcastu LearnCheck Online. Tady je Jana a slíbila jsem vám, že dnes budu mluvit o tom, jak jsem se stala podnikatelkou, nebo jaké to je být podnikatelkou. Já jsem požádala o živnostenský list, nebo jsem se zaregistrovala a dostala živnostenský list v roce 2008 a jsem OSVČ, to je zkratka, která znamená osoba samostatně výdělečně činná. Osoba to je jako člověk, nebo může to být v právnickém legálním jazyce nejenom fyzická osoba, člověk, ale také právnická osoba, jako nějaká firma, nějaká společnost. Tak v mém případě to je člověk. A další slova, samostatně, to znamená bez druhých, jako člověk je sám, výdělečně činná, být činný, to znamená být aktivní, něco dělat. A výdělečně, to je od slova vydělávat, to znamená dostávat peníze za práci. Takže osvč, člověk, který sám pracuje a vydělává si peníze, nedostává je od svého zaměstnavatele nikdo mu Není jedna firma, která by mu dávala práci a rozhodovala, co má dělat. Nemám šéfa, jsem sama sobě pánem. Jaké jsou výhody a nevýhody podnikání v České republice? Tak pro mě je velkou výhodou ta svoboda, že můžu pracovat kdy chci, jak chci, ale to je samozřejmě relativní protože můžete pracovat, kdy potřebuje klient a jak potřebuje klient. Musím jednou za rok dělat daňové přiznání. To je třeba udělat vždycky do konce března následujícího roku. Musela jsem se zaregistrovat na finančním úřadě, 
na České zprávě sociálního zabezpečení a také jsem musela, musela nahlásit, oznámit zdravotní pojišťovně, že jsem podnikatelka a budu si za sebe zdravotní pojištění platit sama. Když jste zaměstnání, student nebo jste v důchodu, na mateřské dovolené, když jste dítě, tak za vás platí pojištění někdo jiný. Buď váš zaměstnavatel nebo stát. V České republice je zdravotní pojištění povinné. Každý ho musí platit. A potom může chodit k doktorovi a nemusí platit při každé návštěvě za každou práci, za každý úkon, který pro něj doktor udělá. Ale možná musíte platit za něco, co je nad standard. Další, co musím platit, jako podnikatelka je sociální pojištění. To je platba, která zajišťuje, že budu mít v budoucnosti nějaký důchod a nebo kdybych přestala podnikat a neměla práci, tak abych dostávala nějakou podporu, tak musím platit sociální Pojištění. No a také musím platit daně, které jsou vypočítány právě podle mého daňového přiznání. Záleží na mých příjmech, na tom, kolik vydělám za rok a také záleží na mých nákladech. To znamená, kolik utratím pro své podnikání. Jestli například potřebuju platit za nějaký prostor, za nějakou učebnu nebo kancelář, jestli potřebuju kupovat hodně materiálů, v mém případě by to mohly být učebnice nebo počítač nebo mobil nebo tiskárna a papíry tak to všechno můžu dávat do nákladů nebo počítat jako náklady svého podnikání. V České republice ale existuje možnost, že nemusíte schovávat všechny účtenky a faktury za to, co jste nakoupili, ale máte takzvané paušální náklady, kdy Vlastně jsou náklady počítány jako určité procento vašich příjmů. A tak to dělám já. Tak to je to, co musím dělat jako podnikatelka. A mě to vyhovuje <laughs> zatím, protože zákony se mění a jestli budou mít podnikatelé více povinností nebo budou více omezováni a kontrolováni, tak je možné, že se mi potom podnikání nevyplatí. Nebo kdyby se zvýšily 
daně pro podnikatele. Jaké jsou nevýhody podnikání? No nevýhodou například je, že když jsem nemocná nebo když chci jet na dovolenou, tak mi nikdo nic nedá. Když jste zaměstnanec, máte placenou dovolenou, myslím, že je to asi 4 až 5 týdnů v České republice, nebo když jste nemocní, tak vám platí nemocenskou, aspoň nějaký příspěvek, že každý den, když zůstanete doma, přece jenom něco vyděláte a nezůstanete úplně bez výdělku. Živnostníci, podnikatelé se musí sami postarat. Řekla bych, že většinou je to tak, že živnostníci pracují více než zaměstnanci. Můžou pracovat i o víkendu. Prostě spíše, než aby měli více volného času, tak mají volného času méně. Protože se může stát, že nebudou moct pracovat z nějakého důvodu nebo budou chtít mít dovolenou a proto musí jindy pracovat více. Musí si vytvořit rezervu. Finanční polštář. Také kvůli tomu, že pravděpodobně nebudou dostávat velmi vysoký důchod od státu. Tak je lepší si vydělat a šetřit, spořit peníze, dávat si peníze stranou sami. No, tak to by bylo asi všechno k tomu, jaké to je být podnikatelkou. Mám různé klienty, někteří ode mě chtějí fakturu, někteří nechtějí. Platí mi buď převodem na účet, nebo v hotovosti a někteří v poslední době můžou platit také kartou přes internet. Ještě se mě netýkala taková změna v v pravidlech o placení v Česku. Jmenuje se to EET a je to evidence elektronických tržeb. Tržba to je to, co vyděláte. To, co vám zaplatí váš zákazník, klient. No a stát si myslí, že podnikatelé jsou podvodníci, že registrují méně tržeb nebo plateb, než skutečně dostávají, že nepřiznávají všechny svoje příjmy a proto neplatí tak vysoké daně, jak by platit měli. A proto se rozhodl, že je třeba je více kontrolovat. A zavedl tento systém. Nezavedl je pro všechny ve stejný čas. Nejprve to museli dělat restaurace, Myslím, že možná také hotely, potom maloobchodníci a v poslední vlně, která byla kvůli koronaviru pozdržena, 
to pak bylo rozšířeno i na další obory podnikání. No. Ale jestli přijímáte platby elektronicky, to znamená platbou na účet, převodem na účet, anebo kartou, tak nemusíte mít žádný zvláštní systém a registrovat každou platbu. Týká se to jenom plateb hotovosti. To znamená, když vám někdo dá mince nebo bankovky do ruky. No, ten systém se možná ještě změní. Stejně jako se často mění v Česku daňové zákony a je docela komplikované to všechno sledovat, rozumět tomu a pamatovat si to. Ale naštěstí mám kamarádku účetní, která daňovým zákonům a pravidlům rozumí lépe než já a proto ji můžu vždycky konzultovat, co musím dělat, co se změnilo, jaká je moje povinnost. A kdybych neměla takovou kamarádku, tak bych si musela platit účetní. Musela bych si najmout někoho, kdo by se staral o moje účetnictví, o finance. Tak já myslím, že to stačí. Kdyby vás ještě něco zajímalo, tak se můžete zeptat. A příště bych ještě možná promluvila trošku o tom, jaké to může být, když je člověk zaměstnaný, nebo jaké jsou další způsoby výdělku, nebo prostě ještě trošku budeme mluvit o práci. Ale to bude až příště. Takže se mějte hezky a těším se naslyšenou. Tak doufám, že pro vás tahle epizoda byla zajímavá. Já si ráda poslechnu o tom, jaké to je pro vás, jaké je pro vás podnikání v České republice a nebo možná podnikáte ve své vlastní zemi, tak jestli je to stejné a nebo se to hodně liší. Co si myslíte, jestli je lepší být podnikatelem a nebo jste radši zaměstnancem? A nebo máte ještě nějaký jiný způsob, jak se živit? A příště se můžete těšit, jak už jste slyšeli, na epizodu, ve které budu přemýšlet o tom, jaké to je být zaměstnancem. Nemám hodně zkušeností v této oblasti, ale doufám, že se z epizody naučíte nějakou užitečnou slovní zásobu. A to už je opravdu všechno. Přeju vám krásný den a naschledanou za týden.